0: En fin, es lo que hay y nosotros lo constatamos. Eh, vamos a vamos a ver nuestro espacio de tele, pero con esa encuesta científica, sí. que no sé si ya la tenemos colgada en nuestro perfil en Twitter, sino enseguida la... No, sí que está colgada ya. Ya está. Sí, ya está. Que son muy, que Eulalia Rosa es muy rápida. Muy bueno, bien. ¿A quién la quieres dedicar? ¿Qué, qué quieres que, que votemos hoy?
1: Vale, hoy, bueno, estamos escuchando la mítica canción de La bola de cristal, pero La bola de cristal tenía muchas canciones para los chavales. Pero era lo opuesto a Barrio Sésamo. Si Barrios Sésamo cantaban canciones así como muy pues bonitas, infantiles, tal, la, la bola de cristal nos quería mirar el, enseñar el lado oscuro de la vida. Entonces os quiero, eh, que quiero que entre, entre todos elijamos cuál es nuestra favorita de estas propuestas musicales, la mayoría interpretadas por Alaska. Por ejemplo, empezamos por una oda a los malotes de la clase. El pupitre de atrás.
0: Y me importa un patio que tiene
1: esta Esta no es. No,
0: espera, espera, espera. Ay, espérate. Espérate. Si no, no es la para estudiar. Ni tampoco para trabajar. Lo que a mí me gusta en realidad es el vagabundear.
1: Bueno, aten atención a la letra, a la en el pupitre de su clase, diciendo que a ella no le gusta estudiar, que le gusta vagabundear. Segunda canción. Cuando Alaska se enamoró de Frankenstein No
2: sé por qué de Frankenstein estoy enamorada Me siento tan feliz Enamorada, me siento tan feliz Frankenstein que era Kiko Veneno
1: Eso, muy bien
0: Será por su mirada o por su traje de cura Será por su estatura Me siento tan Bueno,
1: feliz. ya se sentía feliz Eso, en, en un momento que nos, Siempre nos, los medios nos comunicaban el amor En príncipes y en princesas También los raros tienen esa oportunidad sí, era, era la bestia, ¿no? Claro, las me bestias Enamorarse de las bestias sí, sí.
0: Mi novio es un zombi
1: ah, es, ejemplo, ejemplo, que también tenía también. Otra <ríe> canción de La bola de cristal La número 3 Cuidado, ¿eh? Con las vacaciones Vacaciones infernales Y si
0: decides marchar te reserva un hotel un apartamento, mejor un chalet Con piscina, con piscina Pero no vayas de camping con tienda o rulón Y te alquilas tu coche Que no se te ocurra hacer autostop No te compras botella En la discoteca o no bebes alcohol Que la gente es muy fina, igual te marginas Si no
1: más de top. Bueno. No
0: la recordaba esta canción, Ay, es buenísima y, la letra
1: Y el videoclip, son, son imágenes de, la de los atascos <risa> La basura en la playa Como que pereza las vacaciones Dando la vuelta, el espíritu crítico que promovía la, la, la bola de cristal de Lolo Rico, la directora y también estaban los míticos electroduendes y es la cuarta canción con una canción que es un juego de, con la imaginación infantil
2: y algún día con la tele y la gente sale al
0: revés Tan solo hay que darle la vuelta a la silla y
1: Me, me encanta esta canción. Qué
0: tiempos aquellos en los que se educaba a los niños en la incorrección política. Sí, todo lo contrario que sí, ahora, ¿no? nos hacían
1: entender que incluso a veces ganan los malos, ¿no? Prepararnos para, para tener ese espíritu crítico tan importante.
0: Bueno, pues tienen colgada esa encuesta a científica de Borja Terán sí. para todos los oyentes que nos ayuden a a escoger nuestra canción favorita de esa época gloriosa de la bola de cristal.
1: Chan, 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 chan.
0: Hace 20 años que murió Miguel Gila y con este motivo, con ese 20 aniversario, hoy en el Teatro Nuevo Alcalá se celebra un espectáculo único con muchos grandes nombres de la comedia que le van a rendir homenaje.
1: Sí, como Dani Rovira, Joaquín Reyes Ana Morgade, Carolina Iglesias, Victoria Martín Arturo Valls, Valeria Ross Están todos, todos van a actualizar sus monólogos En un proyecto Que en este año que se celebra El 20 aniversario de la muerte de Gila Se podrá ver después en, en alguna Que otra plataforma que todavía no se sabe Pero se sabrá, lo podremos ver por la tele Y detrás de ese espectáculo está José Miguel Contreras Que es uno de los grandes creadores De la televisión, el Intermedio Por ejemplo, ¿no? de Wyoming O también el Club de la Comedia y, por cierto, en el Club de la Comedia, que fue el, el programa que profesionalizó en la tele, los monólogos, ¿no? Que, que, eh, descubrimos que se llamaba esto, monólogo, en el Club de la Comedia actuó por última vez, pocas, pocos días antes de morir, Miguel Gila. Ahí el público se levantó de la butaca y él paró al público y, como intuyendo que era su última vez en un escenario, se despidió así.
2: Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. gracias. No me quiero ir. Perdón. No me quiero ir sin antes decirles que les quiero mucho.
1: Gracias, buenas noches. Ese Os quiero mucho, emocionado, coronaba el, un monólogo que hizo, que lo hizo muchas veces, que lo hizo también por última vez, que era el monólogo de su vida.
2: Bueno, ya sé que muchos de ustedes me conocen. Algunos me conocen mucho, otros me conocen poco, y hay algunos que no me conocen. Así que para aquellos que no me conocen, les voy a contar la historia de mi vida, que era dramática, pero no tengo otra, porque podía contar la de mi hermana Elisa, pero no le gusta. Se cabrea cuando la cuento. La cosa fue si yo tenía que nacer en invierno, pero como éramos pobres y no teníamos calefacción... Me esperé para nacer en mayo y nací sorpresivamente. En mi casa ya ni me esperaban. Mi madre pensó que era un, una falsa alarma y había salido a pedir elegir a la vecina, así que nací solo y bajé a a la portera. Ay. Dije, señora Julia, soy niño. Eh,
1: y dijo a la portera: Bueno, ¿y qué? con permiso voy a sentarme un poquito porque ahí se estaba cansando ya estaba muy mayor su
0: biografía precisamente empieza así su autobiografía que sí. la escribió él empieza la frase inicial es el día que yo nací mi madre no estaba en casa es que... <risa> y me parece una frase gloriosa que no se te ocurra sí. volver a nacer cuando yo no estoy ¿no? Pero,
1: claro totalmente totalmente y es que además si escuchamos sus entrevistas os traigo unos fragmentos muy interesantes de, de Gila reflexionando sobre su humor y además fragmentos que están vigentes porque él hablaba de ya en el año 76, cuidado, en el año 76, hablaba de los límites del humor y lo importante que eran estos trucos para trascender en la comedia.
3: Respecto a, a lo que se puede llamar humor del disparate, que lo que he buscado siempre es que el disparate tenga cierta lógica, es decir, que sea creíble. Te digo esto porque cuando digo que eh, con el dinero, el dinero que sacamos del tambor que vendió mi padre, que era músico en la Orquesta Sinfónica de Londres. En lugar de gastárnoslo en champán y en taxi, lo echamos a una rifa y nos tocó una vaca, que nos dieron elegir la vaca o dos pastillas de jabón. Siempre digo que la vaca la llevamos a casa y la pusimos de nombre Matilde, en memoria de una tía mía. Porque el disparate tiene cierta lógica, es decir, pensar que yo me llevo una vaca a casa y la pongo en el balcón para que tenga fresca la leche. <risa> es una lógica. Lo que no puedo decir es que la vaca jugaba al, al, al mus, porque entonces ya el disparate entra fuera de lo lógico y ya no es creíble es decir juego con imágenes que de alguna manera
1: hasta me las pueda creer yo que son ciertas ¿no? qué bueno. tan importante no jugar Buenísimo. con lo imposible pero que puede ser puede y qué ser.
0: voz tan grave tenía cuando sí. hablaba fuera de, del, del skate y del monólogo esto ¿no? es
1: en el año 76 en una entrevista a Joaquín Soler Serrano en A Fondo en Televisión Española ...y en esa entrevista también mostró muy clara... ...cuál es una de las sus claves, un sustento de la buena comedia... ¿no? ...la buena comedia sin emoción no existe... ...y sin la capacidad de escuchar... ...y Gila desde pequeño sabía escuchar muy bien a su entorno... ...no, no, no se quedaba en, solo en su imaginación que la también... ...pero la sabía mirar a su alrededor... ...y esto le pasó de niño y lo contaba así a, a Soler Serrano. Entonces mi
3: abuela me pegaba mucho... ...y un día subía por el bulevar de Alberto Aguilera... Y había un charlatán de esos que venden fijador, ¿no? Y dijo, porque el fijador mágico tal, del olor, no sé. Y entonces dijo, a ver, tú mismo niño, yo tenía los pelos todos revueltos del río. Y me peinó muy bien todo, como, como Carlos Gardel, todo para atrás. Y cuando llegué a mi casa, dijo, mi abuela, ¿qué bien peinado está? Y dije, sí. Y me, me dio así y le sonaba como a cartón, ¿no? Y estuvimos con aceite... De, de oliva para sacarme aquello no sé que me dio cola o no sé que me dio el hombre oh, y le hice una exhibición dijo muévete para que vean los señores como yo. yo hacía así no se me movía el pelo nada y al final bueno me tuvieron que cortar el pelo y todo porque no oh. sé qué me dio el hombre aquel
2: le dio cola o fijador claro
3: pero era un hombre honesto él dijo que te iba a fijar el pelo y te lo fijó sí me lo fijó pero como
1: un clavo ¿no? como un clavo dice, dice bueno es que al final es a ver, mira, retrata esto, este momento de la picaresca española de de principios del siglo XX, tam, también lo retrató en toda su comedia, ¿no? O sea, ¿no? sé qué... Él era muy travieso y lo supo mirar con ese humor que él sabía que la buena fiesta no es la fiesta que es vacía. La buena fiesta es la que te aporta, la, a la que celebra y además te inspira, ¿no? Y por eso sus monólogos, explicaba así de bien, siempre tenían que tener una chicha comprometida con su sociedad.
3: En todos los monólogos que hago, ya sean del absurdo, no siempre procuro decir algo que que lleve algo de intención, es decir, que lleve una intención. Cuando yo hablo de la guerra y llamo por teléfono al enemigo y le digo muy enfadado que se han tirado un cañonazo el jueves, porque le han dado a una señora que no es de la guerra y el marido está muy enfadado. Para mí esa señora que no es de la guerra significa... Es decir, es un simbolismo de lo que puede ser una población civil que no tiene nada que ver con la guerra y que de alguna manera sufre las consecuencias. Es decir, no digo que manda la señora gorda que no es de la guerra para, por el solo hecho de hacer reír, sino porque quiero al mismo tiempo hacer pensar un poco. Y así eh, muchas de las cosas que yo hago tienen cierta... Cuando hago la llamada, a la, cuando hablo con la Casa Blanca, hablo con Kissinger y le planteo todos los problemas políticos, es porque de alguna manera trato de, de ridiculizar ciertas cosas que me parecen
1: ridículas y de ponerlas de manifiesto. O sea,
0: tenía chicha. Efectivamente, humor con mensaje. Sí, con sí. mensaje
1: y con sensibilidad. Porque otra cosa que él defendía es que él, por ejemplo, no le gustaba reírse del gangoso. Esto que ha hecho también mucho la comedia, ¿no? De, de reírse del más débil. Él no. Él retrataba la sociedad y la ingenuidad de la sociedad para prosperar, ¿no? E incluso tenía esa socarronería fuera del escenario en los camerinos. Se reía mucho de la España en blanco y negro. Y una vez decidió, oye, poner un, ...un autógrafo de, del mismo, un santo, de San Antón... ...lo tenía puesto así en grande el autógrafo... ...y se lo contaba así, atención este sarcasmo ...se lo contaba así a Nieves Herrero en Antena 3.
3: Eh, esto ocurría en una época en que casi todos los artistas... ...en el camerino ponían una foto de Franco... ...que decía a Juliano de Tal dedicada... Por, ...con un saludo de Francisco Franco... Y entonces cuando entraba la gente y veía la foto de Franco, se quedaba muy sorprendida. Yo me compré una de San Antonio y me la dediqué. Y cuando la gente entraba al camerino y veía al humorista Gila con un abrazo de su amigo San Antonio, se quedaban... Medio duro, como pensando, será verdad que es amigo
1: del
2: Santo. <risa> ay,
0: ay. Qué bueno. ¿Y oye, cómo surgió
1: el mítico teléfono? ay Pues fíjate, surgió un poco de casualidad. Lo explica en este fragmento. Atentos.
3: Hubo una época en que trabajé muy poco tiempo en pareja con un gran amigo, creo que el, el mejor amigo que he tenido, que se llama José Luis Ozores, Peliche. Entonces trabajábamos en. Trabajamos una temporada juntos y había los problemas de los viajes y esas cosas que de pronto nunca estábamos de acuerdo. Yo quería, tenía mucho interés en América y José Luis no quería ir y bueno, entonces pensamos que era mejor trabajar cada uno por, por su cuenta, aparte de que él era un, gran, un primer actor de una gran dimensión, como lo demostró en el carabo de los cuatro coroneles y lo mismo hacía eso que hacía el tren de París o una comedia. Y Entonces pensé de qué forma podría tener una pareja que no pusiera ningún inconveniente a la hora de viajar y con la cual poder dialogar y se me ocurrió lo del teléfono que fue una buena idea porque me permite dialogar. ¿no?
1: Y además es una sí. estampa es una estampa super visible, súper icónica, ¿no? que es muy importante en el humor crear esa iconografía. Él la creó con la boina, con su camisa roja y con, con el teléfono. Él también era viñetista. Bueno, fue
0: todo un visionario porque, claro, él, él usaba el teléfono fijo si hubiera claro. 20 años después. <risa> todos, todos somos gila con el teléfono sí, móvil sí. en la mano. No,
1: <risa> no y además era, era como era... Él empezó de viñetista, ¿no? Haciendo viñetas, dibujando mm. muy bien en flechas y pelayos y luego en la codorniz. ...y entonces eso... ...también tenía muy claro que tenía que... ...hacer esa comunicación visual... ...esa estapa, esa identidad... ...que quedara en el recuerdo de, del espectador... ...empezó por casualidad... ...en el Teatro Fontalba de Madrid... ...cuando le pidieron un monólogo... ...para otra persona... Y, ...y debutó, porque esa persona dijo... ...esto es muy surrealista, no lo quiero hacer... ...y lo hizo él, salió de militar, lo hizo... ...y así empezó en el Teatro Gila.
3: Yo ganaba en, en la Codorniz... ...estaba ganando 400 pesetas al mes... Y entonces en el pabellón me ofrecieron 700 pesetas y yo dije que no, que era muy poquito. Y entonces le dijo al dueño a otro, yo no entiendo, a esta gente de ahora le ofrezco 700 pesetas diarias y dice que no, cuando escuché diarias dije, deme el contrato. <risa> Me pareció como una especie de sueño.
1: Esto le pasó también a Carmen Sevilla cuando la a trabajar en el telecupón. Ella pensó, bueno, un sueldito mensual de no sé, mil pesetas o algo así, y no sabía que era por cada programa. Claro, no era una pasta, ¿no? Sí, sí.
0: La época en que la televisión daba dinero. Sí, sí. sí,
1: sí. Y, y Gila, por cierto, vivió toda. Bueno, fue parte. Mmm, vivió en las trincheras eh, ¿no, de Madrid, la guerra civil luego acabó en la cárcel eh, luego bueno fue, fusil fue fusilado pero sí, se sí, hizo pero el dormido, sí, se sí. hizo el dormido los que se muerto se hizo el muerto, sí, se hizo el muerto me bueno le fusilaron mal le decía. fusilaron sí, mal sí, porque estaban borrachos porque estaban borrachos ¿no? entonces entendía muy bien la importancia del espíritu crítico como, que es tan importante siempre de no ser condescendiente a la hora de crear la comedia ...y también de valorar la libertad. Ahora que utilizamos la libertad como palabra de cambio para todo... no eh, ...como se ha devaluado la libertad, pues no, hay que valorarla tanto como Miguel Gila.
3: Hay un gran desnivel entre el crecimiento adquisitivo y el cultural. Es decir, la gente durante 40 años que hemos tenido mi dictadura... ...ha tenido un crecimiento económico importante y no así cultural... Entonces ese desequilibrio que hace que la gente de pronto pueda adquirir cosas pero no sepa manejarlas, como por ejemplo en la libertad. Uno adquiere la libertad porque tiene posibilidad de tenerla, pero
1: no sabe manejarla.
0: Hmm. Qué buenas reflexiones. una sí, reflexión
1: sí. vigente incluso hoy, siempre. No hemos cambiado tanto como creemos, en realidad.
0: Bueno, no sé, no sé. Sí. Si llegamos a estas honduras no, a tanto no. eh, intelectuales como las que demostraba sí. Miguel Gila en estos fragmentos que nos has eh, recuperado, ¿no? Esa figura, más allá del cómico, está muy sí. bien. Hoy en el Teatro Nuevo Alcalá, que sepan que se celebra este espectáculo único, con nombres de la comedia que le van a rendir sí. homenaje, reinterpretando esos monólogos que le hicieron famoso. Pero bueno, sí. el auténtico Gila, el... el el, 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 la persona detrás del personaje es la que nos ha, nos ha traído a Borja Terán hoy.
1: Tan importante aprender de la trastienda Y el, el espectáculo, por cierto, se llama Todo es Gila, porque en realidad, sí, todo, él sabía captar muy bien todo con el humor. Con su humor.
0: Vamos a ver qué opinan los oyentes al respecto de las canciones a ver, a ver, a ver. De, de La bola de cristal. Eh, a ver las que les han gustado más. A ver si las encuentro Ay,
1: que tampoco lo encuentro
0: No, no, está, ¿eh? Lo que pasa es que se ha puesto un poco tonto el ordenador Pues mira A ver Vamos a por orden El pupitre de, de atrás lo han votado el 11,4% de la audiencia Qué poco Poco, poco, poco Enamorado de Frankenstein el 13,6% mm. Vacaciones infernales el 29,5% y ganan los electroduendes Con un 45,5% ¡Bien! <risa> o sea, son los tuyos, ¿no?
1: Bueno, yo esta canción me la pongo mucho en el coche ¿Qué dices? De ¿Sí? verdad, y la voy cantando porque es un juego con la imaginación Con que todo puede intercambiarse Y puede todo cobrar vida Escuchadla bien, de verdad, ¡Mira! mola
0: Por cierto, que José del Cura nos dice que tanto Abracadabra como Vacaciones Infernales están compuestas por José María Cano. Sí. No lo sabía.
1: Bueno, sí, bueno sí, es que compuso muchas canciones para, para la bola de cristal en ese, en ese tiempo. Sí.
0: Gracias, Borja. Hasta la Gracias, próxima. Gracias. Chao, chao. Cuídate.